0: Voordat je gaat luisteren, eerst nog even dit. Mijn naam is Paul van Diem. ik presenteer bij BNR de podcast De Stratege. En daarin onderzoek ik wat de grote ontwikkelingen zijn op het gebied van technologie, klimaat,
1: geopolitiek, oorlogsvoering en veel meer. Wat betekenen ze voor Europa, voor Nederland en dus voor jou en voor mij? Je
0: vindt hem via bnr.nl of je eigen podcast-app.
1: Welkom bij CryptoCast nummer 111. Een ontzettend mooie nummer. Hoi Madelon. Hoi Herbert. We zijn er weer voor een nieuwe Cryptocast met een nieuwe gast. Dat is vandaag Bernd Oostrum en die heeft verstand van Tezos, of moet ik zeggen Tezos. Bernd, hallo. Hi,
2: dankjewel. Uh, Nou, je mag het zeggen op de manier hoe jij het zelf wil eigenlijk. Ze weten zelf eigenlijk, de de founders Arthur en Kathleen uh, zeiden zelf van uh, je mag het uitspreken op de manier hoe je het zelf graag wil uitspreken.
1: Ja, en ik hoorde een kat mouwen en, en ik zag jou opzij kijken, Bernd. <lacht> Dacht jij dat die kat bij jou aanwezig was? Nou ja, ik heb zelf drie katten ook. Ik heb drie, oh. uh, ik,
2: ik heb drie persische langharen hier uh, thuis rondlopen.
1: Ja, Juist. Het uh, nou. is wel leuk, maar uh, best wel droog. Even, even snel zeggen wat we gaan doen. Dan, dan kom ik op de katten terug. We gaan het dus hebben over Tezos. Uh, een uh, een coin slash blockchain die de laatste maanden, moet ik denk ik ongeveer zeggen, furoren. De laatste half jaar of zoiets. Dus zit die echt in de lift. In elk geval op CoinMarketCap. Hè. Hij stijgt nogal in waarde. Um, maar er is meer aan de hand dan dat. En we gaan met jou praten over wat dat voor een ding is. En waarom hij interessant is. Waarom jij je ermee bezig En wat je daarmee doet. Oké. Okay. Uh, dus dat is het programma voor vandaag. Maar de, dat gemouwen Madelon, ik begrijp dat jouw ja. crypto-cats crypto de deur uitgaan.
0: Ja, dat klopt. Ze gaan vrijdag weg en uh, ik zie er eigenlijk best wel tegenop. En de bedoeling ja. was dat we eentje zouden houden. Maar dan hebben we een beetje ruzie over uh, welk het wordt. <lacht> <lacht> dus um, ja, misschien worden het er dan twee. Oh, maar, God. Uh, ja, oh. <lacht> heb je er oh, een, God, bij de hand ja. moeten? <lacht> <lacht> ik, ga, ik ga er even één pakken.
1: Ja, raap er even eentje op, want uh, als ja. het voor het laatst is, dan moeten we die toch nog eventjes zien. Ja, bij ons begon het ook met één kat. En, dat zijn en, er nu, van, en nu drie ja, zijn Ja, nu zijn er drie. Oké, okay. en betekent dat je één keer ruzie hebt gehad of twee keer? Nou, <laughs> genoeg, genoeg ruzie erover <laughs> gehad, ja. Genoeg ruzie. Oké, okay. welk is dit, Madelon, of weet je dat niet eens? Ja,
0: hier, hier twijfelen we dus over. Deze of, uh, of, een, of een grijze? Dus, ja, ge- uh, Wat was
1: dit voor kleur? Dan is dat blauw of zo?
0: Nee, 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 nee. dit is uh, lila. noemen ze dit. Het is echt uh, een ge- beetje blond, een beetje zandkleurig. Oké, okay. dus oké. Okay,
1: haar... ja, nou, de kleuren van zo'n webcam zijn, zijn niet fantastisch. Dus... Oh. <laughs> ja, jou, jouw beeld is sowieso een beetje zwart-wit. Maar... <laughs> <laughs>
0: <laughs> ja, voor ja mij die tenminste. anderen zijn dus, uh, zijn dus grijs. Maar goed, daar gaan we nog, uh, nog tussen kiezen.
1: Ja, oké. Maar gaan ze allemaal naar één adres of wat is het idee? Nee,
0: nee, 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 dat niet. Uh, Er gaan twee naar hetzelfde adres en uh, de andere, even kijken hoeveel houden we dan over, vier? Ja, nee, drie. Drie houden we over, dus er waren in totaal zes. Die gaan uh, naar gesplitste huisjes.
1: Oké, nou (laughs) Oké, einde van de periode. Goed, um, even kijken waar ik gebleven was. Uh, we gaan het dus hebben over, um, over tezos. Uh, we hebben uh, de, de gebruikelijke disclaimer dat we geen beleggingsadvies doen. We zitten op YouTube. Nou ja, En vanwege corona, dat weet iedereen langzamerhand, nemen we thuis op. Uh, zit iedereen op zijn eigen adres, op zijn eigen stoel. En uh, is de video dus uh, anders dan die er al voorheen uitzag in de studio. Maar dat snappen we langzamerhand, uh, de audio trouwens. Excuses voor een wat mindere kwaliteit... Als uh, uh, Dat uh, niet klinkt zoals je van ons gewend bent. Maar daar kunnen wij weinig aan doen. We doen ons uiterste best. Bijvoorbeeld dat iedereen op dit moment zijn audio thuis ook apart lokaal opneemt. En dat mixen we later tot de... Dus we doen echt wat we kunnen om de kwaliteit zo mooi mogelijk te maken.
2: Ja, het is wel wel jammer. Ik vind het wel jammer om niet in een officiële studio te zitten. Ik dacht, dit is ook mijn (lacht) kans. Eindelijk in in zo'n mooie radiostudio. Ja,
1: uh, nou weet je, uh, dit is vast niet de laatste keer dat Tezels interessant is. Dus uh, als het uh, coronatijdperk voorbij is, dan nodigen we je vast nog een keertje uit. Dus dat hou je van ons te goed. (laughs) Ja, zo is het. (laughs) Mooi, dat zijn de inleidende inleidende punten. Madelon, hoe staat het met de prijzen? Volgens mij is het al dagen, misschien al bijna een week, zo plat als een pannenkoek.
0: Ja, nou dat valt eigenlijk best wel mee, Herbert. Het is is plat, maar niet ontzettend plat. Nee, dat zie ik nou ook. We hadden hier die die neerwaartse trend nogmaals. Uitbraak. En en hier hadden we dit kleine rode dingetje. Daar zaten we vorige week zeg maar in. In deze rising wedge. Zoals je dat uh, noemt in uh, technische termen. En die breekt doorgaans neerwaarts uit. Maar we hadden al gezegd. uh, Die RSI zit in het midden. Het volume is laag. En iedereen zit aan de zijlijn te wachten. Er zijn zoveel... Fundamentals die op dit moment uh, een rol spelen voorafgaand aan die halving. Dat uh, de handelaren, de, 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 de beleggers, misschien mag je ze zelfs wel noemen... dat die gewoon even rustig afwachten. Die, die, die stappen nu niet de markt in, die, die kijken gewoon mee. Je ziet het ook hier, het volume is, is laag, bijna het verwaarlozen. Maar ondanks dat hebben we toch een kleine beweging naar beneden gemaakt. Even kijken vanaf uh, 7500 tot uh, nu op dit moment 6000... 800 bijna, dus dat is een klein, ja. klein beweging, maar vooralsnog zit de koers, dus nu rond dat niveau van die 6800, wat een hele sterke weerstand was. Eerst hier, uh, en nu ja, bounce de koers daar eigenlijk heel mooi omheen, dus het zou mooi zijn als hier een, een extra uh, bodem wordt gelegd op dit vlak. Uh, Maar dan moeten we wel de komende periode over deze... Ik weet niet of jullie het nu nog kunnen zien, want ik ben nu aan het scrollen. En meestal loopt hij dan een beetje vast. Uh, Maar dan moeten we hier overheen uh, breken. Over die rode lijn die we nu neerwaarts zien lopen. En dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren. Puur omdat het laag volume. Uh, Er is te weinig kracht in de markt op dit moment. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die halving.
1: Ja, dus uh, jij... uh wijst op een lijn die uh, naar beneden gaat, een, een, een plafond. Uh, ik begrijp dat we toch in, in een dalend soort van trend zitten.
0: Ja, het is een kortstondig dalende trend. Het is geen uh, mega lange trend of iets dergelijks. Dit is een trend wat zou kunnen duren tot, als ik hem helemaal in de punt uitsplit, begin juni. Uh, dus daar zouden we ongeveer op uitkomen maar ja, er er kan veel eerder iets gebeuren dat hangt af van het fundamentele gebeuren dus van het nieuws, wat de miners gaan doen hoe de halving er strakjes bij ligt uh,
1: precies, want 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 je noemt die halving ja, uh, online zijn overal van die counters ik geloof dat uh, we op dit moment uh, een dag of 25 uh, voor het moment van de halving zitten ja. Ik weet het niet exact. Uh, klopt, zegt Bernd, zo te horen. Uh, dus uh, 25 dagen. Ah, ja, um, geval maar dan een
2: over, over die koers. Want, want we, zitten nu Kom op. Toch,
1: we volgen nu best wel de lijn van de S&P 500, toch?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Het is wel grappig dat je dat, uh, dat, je dat benoemt. We zien uh, dat wanneer bijvoorbeeld de Federal Reserve weer een aankondiging doet... dat er weer nieuw geld uh, bij, uh, bij komt, dat de Bitcoin-course daarop reageert. De S&P reageert daarop, de Bitcoin-course reageert daarop. Maar om daar um, keiharde, kar, keiharde cijfers op, op los te laten... ik kan niet zeggen dat Bitcoin precies parallel loopt met de S&P. Er zijn zoveel marktomstandigheden die nu een rol spelen... en ook bitcoin dus positief op reageert. Zelfs goud reageert op sommige dingen... positief of juist negatief. Um, tijdens zo'n, zo'n, zo'n... liquiditeitscrisis, wat dus heel mooi... uitgelegd is door... door uh, Bert Peter Slachter... Peter Slachter ja. uh, gaan alle... markten mee. Er is gewoon een tekort... aan dollars en dan maakt het niet uit wat voor markt... je inzit op dat moment. Uh, alles loopt mee en dat is ja. wat... we hier nu ook, uh, ook ja. zien.
2: Ja, ik zag op Twitter gister, of weer gisteren... zag ik het voorbij komen... De, de, hoe hoeveel procent het verschilt, uh, de S&P 500 en Bitcoin. En dat het nu echt super dicht bij elkaar ligt. En ik hoop natuurlijk dat die gaat loskoppelen op een gegeven moment. Anders gaan wij ook keihard naar beneden straks.
1: Ja, Ja, dat valt niet uit te sluiten. Dat als uh, iedereen arm is, dan gaat niemand meer een hoop geld bieden... zelfs voor goud.
0: Ja, dat is natuurlijk af, af te wachten. Het, het, ik las laatst een stuk van Max Keizer. Mark, Max, Max Keisers volgens mij. Uh, en hij gaf aan in, zijn, uh, de, in de Keizer Report dat hij verwacht dat goud uh, de safe haven voor de rijken wordt... en bitcoin zijn de safe haven voor de armen... En no? Dat vond ik wel een hele interessante uh, uh, ja, gewaarwording om dat zo te zien. Um, maar ja, de vraag is: hoeveel geld hebben de armen nog over op het ja. moment dat, uh, dat die aandelenmarkten ja. naar beneden gaan, dat ze hun baan ja. kwijtraken? Nou, dan.
2: ik ja. moet wel eerlijk zeggen. Maar goed, ik, we gaan het meemaken. Ik zocht me helemaal de pestpleurs toen Bitcoin richting de 3000 dollar ging, hoor. Uh, een paar weken geleden. <laughs> was echt... ja, ik, was ons Onderweg af... naar nul. Ja, nee, maar dat was ons. Al die jaren, nou, ik geloofde er zelf ook in, want Bitcoin is, is, is een zevenheven. Dat, 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 dat wordt de nieuwe zevenheven, digitaal goud. En dan, ja, er, er was toch een lichte twijfel opeens op dat moment. En, en daar schrok ik wel zelf van ook een beetje. Want ik heb <laughs> altijd zelf ook zitten verkondigen aan iedereen: ja, dit is digitaal goud. En we gaan uh, Iedereen gaat ja. daar naartoe vluchten. Volgende financiële crisis, dan komt ja. Bitcoin. Nou ja, het is natuurlijk nog niet voorbij, Je zit, het was een begin.
1: Maar Bernd, dat, dat vind ik ook al een hele tijd. Bitcoin houdt ons wat dat betreft wel in spanning. Want uh, je kunt toch niet zeggen dat het zich in, uh, intussen al echt gedraagt als goud. Dat de, die overeenkomsten nee, zijn er, nee, bepaald niet. nog niet op elk moment. Zeker niet. Maar ja, die halving dus, kan uh, misschien wel helpen natuurlijk. Ja, ja, maar ons geduld wordt wel op de proef gesteld. Wat dat betreft. Zeker. Zeker. Intussen ja. heeft Madelon een uh, bit, Bitcoin Block Reward Halving Countdown pagina voor, <laughs> voor het scherm getoverd. 26 dagen, 4 uur, 26 minuten en 48 seconden op het moment dat ik dit zeg. Ja. Um, ik denk dat dat nog wel een beetje gaat variëren. Hè? Want uh, die blogs die worden niet exact op, de, op het geprogrammeerde tijdstip uitgekeerd elke keer. Dus dat moet geregeld worden aangepast. Ja, maar vorige op het week dat... zaten
0: we op, uh, op 13. Mei, en nu is het al 12 mei geworden, dus uh, het gaat iets sneller. Heb je het
1: al? Ja, wij nemen dit op op 16 april uh, om 9 uur 17. Is het op dit moment, dus uh, nou ja, uh, reken maar uit. Daar heb ik nu geen zin in. Maar wie daar wel zin in heeft, die kan uh, nu <laughs> uitrekenen hoe het zit op het moment dat hij dit hoort, of anders gewoon uh, naar zo'n uh, block reward halving pagina gaan. Dan kun je het allemaal zelf zien. Mooi zo, we zijn toe aan het nieuws. Hey uh, Bernd, jij zou ook een nieuwtje voor ons ja. meenemen. Wat heb jij ons te vertellen?
2: Uh, nieuwtje: Binance US uh, is going to launch a Tazels staking this week. Nou ja, dat is voor. voor t- Leg uit. Voor t- nou ja, iedereen uh, kan zijn eigen Tazels uh, steken en daarmee Block rewards ontvangen. En grote partijen zoals uh, Coinbase en Kraken bieden dat al aan. Binance zelf ook. Maar nu wordt het dus mogelijk...
1: Even om dat uit te leggen steken. Dat is dat je je te goed in Tazels dan in dit geval aanmeldt. En daarmee een soort stemrecht verwerft over uh, het het creëren van nieuwe blokken. Ja,
2: in Bitcoin heb je dus mining en in Tezos heb je staking. Netwerk valideren. En ja, nu gaat Binance US dat ook doen. En dat opent eigenlijk steken voor, voor een hele
1: nieuwe groep mensen. Het is, maar... Dat doen ze dan namens hun, de, de mensen die tezels te goed hebben?
2: Op nou ja, als, jij, als, als jij op Binance US tezels hebt, kan je daar gelijk op steken. En dat verlaagt ja. de barrière wel, gigantisch. En we hebben het een aantal maanden geleden gezien toen Binance... Uh, op, een, op een algemene exchange uh, steken aankondigde. Dat, dat, dat stimuleerde de, de ja, tezels... Immens. Dat was ook een van de, de redenen waarom die, die prijs zo omhoog ging. Dus dat Tezels kwam ja. op Binance en toen gingen ze ook nog eens steken. En toen kondigden ze ook nog eens aan dat ze 0% fee zouden rekenen. Want andere, andere partijen die rekenen een aantal procent fee... zodat zij ook ja, een beetje kunnen verdienen aan het feit dat jij uh, je geld aan hun uh, delegate... Uh, ja. Dan ga ik wel heel veel buzzwords tegelijk gebruiken. En misschien nou, te tot nu toe maar... kunnen we het eraan. <laughs> <We laughs> t- t- <laughs> in tasels is het zo: je kan
1: zelf steken
2: of je kan je tezels delegaten. En als je delegate, dan, dan verdient degene die, naar wie je delegate ook een beetje Tezels. Je tezels blijft, blijft in jouw
1: wallet, maar. Uh, maar je laat iemand anders daarmee steken, dus en die uh, zich met die blocks En ook
2: stemmen op eventuele proposals, uh, uh, upgrades van het netwerk.
0: Ja. In hoeverre is dat, uh, dat steken uh, van belang voor uh, Tessels? Uh,
2: nou ja, het netwerk moet gevalideerd worden. dus uh, ja, Er moet gesteekt worden, anders dan kan je het netwerk niet valideren.
1: Uh-huh.
2: En op een gegeven moment was er meer dan 80% procent, uh, zat, uh, van de, alle coins zat vast in steken. En dat was wel, wel een, een, een dingetje waardoor er heel weinig liquiditeit op de markt was. Alles zat vast. Oké, okay, want
1: coins die, die daarvoor uh, zijn aangemeld, die, die gesteekt zijn, die, die, kun, die kun je niet uitgeven. Ja, je kan, kan het wel uitgeven, voor... maar
2: dan wordt het niet meer gebruikt voor steken. En, nee, zeker. Het is en als nou. je gaat steken, dan, dan duurt het ongeveer 24, 21 dagen dat, voordat dat... Uh, voordat je rewards krijgt. Dus het is niet zo dat je weet dat kan switchen heel snel tussen stekers... of tussen uh, uh, bakers, hoe, hoe het in Tezels heet eigenlijk. Um, het heet baking eigenlijk. Ja, zijn, de founders zijn Frans en de Fransen houden van hun keuken. Dus ja, die hebben allemaal fans uh, <laughs> okay. erin zitten. Dus het is een Franse coin, dat is <laughs> ja. ik er niet, joh. Ja, nou, van origine. Maar ja, ja dat... Dat, dat, ik probeer het gewoon steken te noemen... want beker wordt wel, wel uh, verwarrend soms. Ja, goed. Maar,
0: maar als dus was... iedereen met z'n allen op, op die beurs... Strak, of daar toegang tot krijgt... is het dan zo dat, dat, dat uh, de coin aan zich daar problemen van ondervindt? Want jij zei net, dan is er te weinig liquiditeit... Liquiditeit is iets wat je wil. Als ja. we net keken naar die grafiek ja. van bitcoin... Ja. zien we bijna geen beweging. Dat, mm-hmm. dat is niet de bedoeling.
2: Nee, het liquiditeitsprobleem is wel, wel opgelost. Dat was van maanden terug... voordat Binance überhaupt okay. uh, uh, mee ging doen. En dat was wel een tijdje een, een dingetje. Want je kon bijna nergens TASOS kopen. En mm-hmm. de, de Tezos Foundation... die de ICO funds managed... wil niet exchange gaan betalen... voor een listing... Dus het duurde best wel een tijd voordat de grote exchanges uh, Tezels gingen listen. En toen het uiteindelijk, uiteindelijk gebeurde dat Binance het aankondigde dat, dat, dat ze Tezels zouden gaan ondersteunen met een, uh, een, een fee van, van nul. Tezels Foundation had niks ervoor betaald. Dat, dat, dat was heel belangrijk om, om erbij te vermelden. Dat, 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 dat ja. was een hele grote uh, push omhoog voor, voor Tezels.
1: Ja, dat is ook een blijk van waardering. Hè? Dat ze je zo graag willen hebben dat je er niet voor hoeft te betalen.
2: Ja, nee, maar je ziet natuurlijk andere, andere shitcoins die, 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 die betalen natuurlijk gigantische fees voor, voor exchanges. En, en ja, die hebben dan gelijk liquiditeit. Ja, ja, oké. Okay. Goed, um, in, in dat deze was jouw situatie
0: is, is er in deze situatie ook een, een, een fee of iets dergelijks betaald?
2: Nee, 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 er is niks betaald. Er is niks betaald vanuit okay. uh, deze. Oké.
1: Okay. Madelon, wat is jouw nieuws?
0: Uh, ja, ik had wel, uh, wel grappig nieuws, Herbert. Ik ben er alleen niet helemaal achter in hoeverre... Uh, onze oud-gast hierbij involved is. Maar ik zal je eventjes een korte toelichting geven op het nieuws. Uh, gisteren, als ik me niet vergis, kwam het nieuws naar buiten dat er een beta-app ontwikkeld is uh, om peer-to-peer met elkaar te kunnen chatten. En het gaat dus nu echt om een app. En die app is gebaseerd op het Lightning Network. En het eerste uh, waar ja. ik natuurlijk aan dacht was Joost Jager. Joost Jager. Ja. Die bij ons uh, te gast geweest is. Die uh, wat zet bedacht heeft ja. en uh, dit lijkt een voorpoordurzel te zijn daarop um, en dit heet swings Die app heet swings en via daar kun je ook uh, satoshis um, verzenden dus uh, mm-hmm. kleine betalingen doen en met elkaar dus peer-to-peer chatten zonder dat die dat er een, een derde partij tussen zit en ik zal je even een filmpje laten zien als het mij lukt Uh, van hoe dat nou in zijn werk gaat. Het is wel leuk om even te bekijken. Kunnen jullie dit zien nu?
1: Ja. En is er ook geluid bij... of moeten we dit becommentariëren zelf? Nee, er is geen geluid bij. Nee, oké. Dus we zien uh, twee telefoons... die blijkbaar met elkaar chatten op dit moment. En er wordt een bedrag ingetoetst. En dan wordt er een bericht bij getoetst... op de telefoon rechts... En nu zie ik uh, links, uh, is is dat bedrag inmiddels verschenen. En zie ik ook verschijnen de tekst, this is a test.
0: Ik denk dat er elke keer
1: een bedrag van 200 Satoshi heen en weer wordt gestuurd.
0: Ja, dus van de ene telefoon naar de andere. En kijk hoe snel dit gaat. Het is binnen no time, zit het in de andere telefoon.
1: Dat betekent dus ook dat die financiële transactie razendsnel is.
0: Ja, ja dit is natuurlijk... Uh,
1: Niks, tien minuten wachttijd.
0: Precies, het is gebaseerd op het Lightning-netwerk. En uh, ja, het is gewoon ontzettend, ontzettend snel. Hij speelt hem nog een keer af. Maar uh, vind ja. ik tof. Ik vind, het, uh, ik vind het gaaf. Ja. En ik ga Joost Jager nog even hierover berichten. Om te ja, kijken doe dat. wat hij hier uh, voor input aan uh, gegeven heeft.
1: Ja, En hij is ook weer met nieuwe dingen bezig, heb ik gezien. Ik weet ze niet uit mijn hoofd, maar uh, wie weet is het ook weer tijd... om hem weer eens een keertje langs te laten komen. Of uh, nou ja, langskomen, dat ziet er tegenwoordig (lacht) anders uit. Dat weten we, maar oké, dat uh, zien we dan wel weer. Right, ik heb ook nieuws en dat komt uit de koker van een andere gast... die we hier uh, nu en dan hebben, namelijk Simon Lelieveld. Die maakte me erop attent dat er een advies is verschenen... van de Financial Stability Board... Uh, Dat is een adviesorgaan van de Bank voor Internationale Betalingen. Uh, Bank of, uh, wat was het ook weer? Uh, International Settlements. Settlements. Precies, ja, dankjewel. De centrale bank der centrale banken. Uh, En dat is een advies over stablecoins. En het advies luidt, uh, voor voor de G20-landen geldt dat... dat die stablecoins aan strakke regels moeten worden gebonden. Misschien zelfs moeten worden verboden. En die Financial Stability Board is niet zomaar wat. Daar wordt echt wel naar geluisterd. Dus dit is een invloedrijk advies... het heeft ermee te maken... dat ze uh, bang zijn... voor de rijke westerse landen... dat die stablecoins op lange termijn... niet zo stabiel zijn als als ze bedoeld zijn. Uh, Denk aan de tether... waarvan we toch nog altijd niet zeker weten... of die echt wel gedekt is door evenveel dollars... als dat er tethers zijn. En voor opkomende landen hebben ze ook angsten. En dat is dat... Uh, ...die stablecoins eigenlijk uh, nog makkelijker en bruikbaarder zijn dan de lokale munten... ...en daarmee dus de waarde van die lokale munten aantasten, omdat daar dan geen vraag meer naar is. Dus ja, dat zou uh, echt wel invloed kunnen hebben... als uh, stablecoins aan aan, uh, allerlei ingewikkelde regels zouden moeten... elke exchange dan een licentie moeten aanvragen in elk G20-land. Van alles moeten kunnen ophoesten aan informatie over transacties. Dus uh, als dit advies beleid zou worden... dan zou dat uh, geweldige klap zijn voor stablecoins. Ook voor de Libra trouwens. En misschien op termijn ook wel voor bitcoin, want... we hopen natuurlijk allemaal dat op termijn bitcoin minder volatiel wordt en, en beter bruikbaar. Dan zou bitcoin misschien wel zelf zo stabiel worden dat hij onder die regels voor stablecoins zou vallen. Uh, zeer verrijkend uh, advies als het in beleid zou worden omgezet. Dus dat is echt de moedige voortgemaakt. Wel typisch weer dat, dat vanuit de angst
2: wordt gesproken. Dat, uh, de ja. angst, angst is een slechte raadgever. Laten we dat uh, voorop stellen. Ja, en, dat ben ik met je
1: eens. Ja, ja Zeg verder.
2: Die, die, die angst slaat natuurlijk nergens op. In mijn, mijn, vanuit mijn perspectief, ik vind stablecoin uh, fantastisch. Of,
1: maar, maar, maar dat moet je uitleggen, want dat, uh, dat die tether, dat daar toch wat uh, vaagheden omheen zijn. Dat ja, je je ja, niet ja natuurlijk,
2: natuurlijk. Tether is misschien niet het beste ding, maar die bijvoorbeeld, ik vind dat super vet. Uh, okay. Een algoritmische stablecoin. En ik denk echt wel dat daar, dat, dat de toekomst is. En Ja, ik denk dat het gewoon weer een stap in de adoptie is, Uh, deze angst. Het werd werd eerst genegeerd en nu zeggen ze er iets over. Dus dat is al een een stap in de de goede richting. Ja, maar iets als die kunnen ze niet echt verbieden. Zou niet weten hoe ze dat moeten doen?
1: Ja, weet je, dat werd van Bitcoin ook gezegd en langzamerhand... uh, ...reizen toch de contouren omhoog van een strategie om, om dat wel te doen. Tenminste, ik, ik ben een beetje van de complotgedachte... ...dat uh, uh, alle financiële autoriteiten samen... Hè, ...de minister van Financiën en de bankdirecteuren en uh, nou, de, de beurzen... ...dat die uh, allemaal um, op zijn minst hopen... ...dat ze de hele bitcoin toch nog de wereld uit kunnen krijgen. En alle andere crypto erbij. Nou, het wordt wel vet als ze het gaan proberen. Ik denk dat het wel uh, interessant is.
2: <laughs>
1: dat zeg jij vanuit de gedachte, het lukt ze toch niet? Nou, dat denk ik, ik denk dat het ja, onmogelijk ja. is. Ik ben daar niet zo zeker van. Maar hè, je bedoelt, miningbedrijven en exchanges en zo. het zijn toch allemaal bedrijven met hun poten in de werkelijke wereld. En die kun je het leven heel moeilijk maken met regulering en met eventueel uh, een verbod per land, weet je wel. Uh, ik, ik, ik zie uh, die uh, salami-strategie, die zie ik wel voor me. Die zie ik eigenlijk voor mijn ogen gebeuren. Maar die, die, die angst die
2: ze dan beschrijven... Is, is, is het niet veel enger dat bijvoorbeeld de geldprinter... gewoon de hele tijd brrrt
1: doet? Ja, nee, dat ben, ben ik met je eens. Maar kijk, dat, dat die... Dat die angst, dat dat een vervelende emotie is, misschien een slechte raadgever en zo. Dat mag allemaal waar zijn. Maar daarom kunnen ze die angst nog wel hebben. En de acties die ze op grond van die angst ondernemen, die zouden ook nog wel kunnen lukken. Dat is mijn idee.
2: Ja. Ja, nee, ik, 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 ik ben benieuwd wat er, we wat wat ja, weten eigenlijk niet wat er ja. gaat gebeuren. Ik, ik ga het volgen. Zeker, nee. Ja. Wat hoe, wij vragen, groot,
0: ja, hoe groot acht, Simon, de kans dat dit daadwerkelijk uh, doorgevoerd wordt? Want dit is natuurlijk nu een, een, een onderzoek. Uh, ja. maar de kans nee, dat een advies. De, oh, een advies, ja, precies. Ja. Maar de kans dat dit daadwerkelijk in, in regelgeving opgenomen wordt, hoe, hoe groot is dat?
1: Nou, dat moeten we hem zelf vragen natuurlijk. Dat gaan we ook doen. Maar uh, als ik hem goed begrijp, dan is dit uh, een, een, gewoon een invloedrijk advies. En is de okay. kans dat dat beleid wordt wel degelijk groot.
0: Oké. Okay. Hmm.
1: Dus, uh, maar uh, we, we gaan hem daar zelf even over uh, raadplegen. En ik zal even kijken of dat voor volgende week lukt. Kijk, Simon bellen en, en mailen en appen en zo, dat lukt sowieso wel. Um, ik weet niet uit mijn hoofd wat we voor volgende week op het programma hebben staan. Maar uh, we kunnen kijken of we misschien ook eventjes uh, in uh, de podcast kunnen trekken. Ja. Vind je ook niet? Ja, um, even kijken. Dan zijn we allemaal aan de beurt geweest. Hè? Ja, met het nieuws. Mooi. Um, zijn we klaar wat dat betreft? Kunnen we gewoon met Bernd gaan praten? Ja, precies. horen, <lacht> um, Bernd, onze uh, vaste eerste vraag is: um, hoe ben je met crypto in aanraking gekomen? Hoe is dat bij jou gegaan? Ik denk dat het 2014
2: of 2015 was. Ja, ik kwam, kwam Bitcoin tegen online. Um, misschien kwam het via uh, een van die, van die uh, filmpjes vanuit Amerika waarin uitgelegd werd door senators hoe je. Uh, drugs online moest kopen... via het dark De web. Ja,
1: dat is een heel mooi filmpje. Toen dacht in. je, hé, hey, dat, dat is een goed idee.
2: Uh, moet, je maar eens, moet je maar eens terugkijken... Van dat ze wilden dark web gaan verbieden... in Amerika. En toen ging een senator... Ging laten, ja. ging laten zien van... hoe vervelend het dark web was... dat je daar zomaar drugs kon kopen. En het eigenlijk wat idee was op nationale televisie... laten zien hoe je online drugs moest kopen. En toen, toen ja. ging bitcoin ook best wel omhoog. Iemand moet het doen, hè? Ja. En ja, ja, dat is eigenlijk vanuit de, vanuit de mainstream media eigenlijk, uh, 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 ben ik toen ja, gaan onderzoeken. Ja, ik moet ook zeggen,
1: bitcoin. zo'n verhaal hebben we nog niet eerder gehoord hè, Madelon. Uh, meestal zijn het toch <laughs> mensen die zich verdiepen in cryptografie en dan in obscure white papers terechtkomen. Nou ja. Ja, Leuk verhaal Bert.
2: Was het alleen bitcoin en uh, ja, ik vond het super vet. Uh, ik, ik heb zelf een, uh, uh, een codingachtergrond, dus ja. Ik, zit, ja? ik ben alleen maar aan het coderen eigenlijk. Of was alleen maar aan het coderen. En ik vond Bitcoin super vet van de, van de technologiekant, maar ook economie en, en sociaal. En, maar ja, ik kon er niet zo heel veel mee uh, ontwikkelen. En toen kwam Ethereum op een gegeven moment. En dat vond ik echt heel vet, omdat je dan smart contracts kon bouwen. En dat was echt een volgende stap voor mij. En nu kon ik zelf actief uh, deelnemen aan aan het blockchain ecosystem. En toen, ja, ik was best wel hyped voor Ethereum. uh, Toen op een gegeven moment, in 2017 was het volgens mij, of 2016, toen kwam de eerste ICO op Ethereum, de DAO. En daar heb ik vol enthousiasme aan meegedaan. En, fiasco. En, en het, ik kan me nog goed herinneren, ik, ik, ik stond in de, in de sportschool en ik keek naar mijn telefoon en, en, en opeens het ging ik keihard naar beneden. Ik dacht, wat, wat is er aan de hand? Ik, dit was toch de toekomst? En uh, toen bleek dus dat het contract ja, slecht geprogrammeerd te zijn van de DAO en dat het contract werd le- leeggetrokken, Niet eens gehackt, het werd gewoon het werd gebruikt zoals het geprogrammeerd was. En dat heeft wel mijn vertrouwen in Ethereum ontzettend beschadigd. En vanuit dat punt ben ik ja. eigenlijk ja, ja. verder gaan zoeken naar, naar anderen.
1: Ja. ja, en dat is goed dat je dat noemt. Want um, dan ga ik even iets naar voren halen wat ik al weet. Wat voor belangrijk is voor TESOS. Dat is dat je bij TESOS kunt bewijzen dat een smart contract doet wat het geacht wordt te doen. Hè? Ja. Leg dat eens uit, die, ja. die verificatie. Ja, dus met Ethereum is
2: het zo dat dat je programmeert in Solidity en dat compileert naar Bytecode. En dat is wat de Ethereum Virtual Machine uh, uh, leest eigenlijk, daar daar doet het zijn handelingen op. En dus je moet de Ethereum Virtual Machine vertrouwen dat die, die code compileert op de manier dat jij het geprogrammeerd hebt. En daar gaat het eigenlijk elke keer fout op Ethereum. Dus je, 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 je weet niet wat die bytecode is. Je kan het niet lezen. Mm-hmm. Het is gewoon het is, het is, het is een cijfer. Je, je weet niet wat het doet. Maar bij TASELS is het zo dat die, 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 die lower level language eigenlijk uh, kan je zelf lezen. Dus je kan zien welke stap er in de virtuele machine wordt genomen. Uh, dus je weet precies wat je code doet. En wat dat mogelijk maakt is dat je daar formal verification op kan toepassen. En wat dat is, dat is dat je wiskundig kan bewijzen... dat je code precies doet wat het moet doen. Dus dat je alle opties die er mogelijk zijn met je code uh, ja, kan, kan bewijzen. En daardoor kan je dus bugs of ja, functionaliteiten... van een dao uh, uh, voorkomen. Natuurlijk, uh, contracten zijn niet uh, yeah, 100% altijd unhackable... maar je kan een extra... Uh, uh, ja, een soort van test doen. Om ervoor te zorgen dat. Ja, dat funds niet zomaar je contract uh, verlaten. En voor serieuze financiële producten. Uh, ja, vind ik persoonlijk. Dan moet je zoiets. Uh, in, je, in je blockchain hebben. Zodat je zeker weet. Dat je niet opeens miljoenen kwijt
1: bent. Ja dat is duidelijk. Hey, um, en wanneer ontdekte jij dat er zoiets als, was als Tezos? Want het, het bestaat nog maar vrij kort, hè? Het bestaat nog maar sinds, wat is het, 2018 of zo? Ja. Nee, dat, toen is het meenet gelanceerd. Maar de whitepaper is uit 2014, volgens mij. Oh
2: ja? En... Dan is het een, heeft het een tijd geduurd voor ze dat van de grond kregen. Ja. ja. Nee, uh, de, de founders, um, Arthur en Kathleen Breitman, een um, echtpaar... Uh, Die die, die man, Arthur, die die nam uh, Ethereum whitepaper mee op uh, hun huwelijksreis naar Afrika. (laughs) uh, Hij had al het idee om zoiets als Ethereum te maken. Uh, En toen kwam Ethereum dus opeens. En vervolgens heeft hij een whitepaper geschreven onder de pseudoniem L.M. Goodman. En dat is nogal een grappig dingetje. LM Goodman was de journalist die Satoshi Nakamoto verkeerd identificeerde.
1: Oh! oh. <laughs>
2: toen de tijd, toen, ik weet niet of jullie dat nog wel weten, dat er opeens een draaiende camera stond voor een meneer ja. die Satoshi Nakamoto heette. En, en zeker,
1: dat was toch Dorian Nakamoto of zoiets? Ja, ja. Ja.
2: ja. Maar de journalist die dat dus gevonden had, was LM Goodman.
1: Oké, okay, yeah, Ja, voor Newsweek. Ja. Ja. Okay, dus... Er staat
2: een kat hier voor de deur te miauwen. Ik doe heel even mijn deur hier open.
1: Ja, dat ga jij gewoon <laughs> doen. <laughs> Daar moeten we nog eens een compilatie van maken. Hè, van katten in de uh, CryptoCast. Goed, oké. Okay. Maar uh, Bernd zit alweer. Ja, oké. Okay, um, dus dus uh, jij kwam Tezels tegen. Was dat in 2014 bij de White Paper? Of was dat in 2018 nee, dat was, bij was, was Na
2: het drama van, van, van Ethereum, de DAO. Uh, oh, ja. En, niet alleen de douw vond, vond ik kloten. Maar ook het feit dat Ethereum vervolgens
1: forkte naar uh, Ethereum, ja. Ethereum Classic. Eén variant waarbij de douw weer teruggedraaid en de andere waarbij dat niet het, het geval was. Ja,
2: dat moet je het zeggen. En, ja, de op zich, vorken is niet een probleem. Dit je, je, je kan, je, kan je forken. Ethereum kan je, kan je ook forken. Maar het... het probleem daarin is dat je community ook forkt En uiteindelijk als je maar blijft forken hou je niemand over in je community. En ja. dat is iets wat, uh, uh, wat Tezos ook probeert te voorkomen met een bepaald mechanisme. En daar zal ik straks nog wel iets meer over vertellen. Um, wat was de vraag ook weer?
1: Uh, goeie vraag. <laughs> <laughs> um, ja, wanneer en hoe precies je uh, Thesos ja. ja. tegenkwam en daarvoor koos?
2: ja, nee, dus dus ik had de de drama en Ethereum Classic, dus ik was op zoek naar een alternatief want ik wist wel, ik wil iets bouwen op op blockchain, ik wist alleen nog niet wat en dat was ook best wel frustrerend in die tijd, want je zag al die andere coins maar, maar ontstaan, je zag ...Putincoin,
1: Trumpcoin. <laughs> ja. uh, Zeker. De users ja. Ethereum, ja. 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 Us- Us- Ethereum. token. X-coin en de weedcoin.
2: users Ethereum-token had 100.000 uh, opgehaald. Ja. Ja. In- ja, 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 ben ja, ik ja. nou zo do- dom om niks te kunnen verzinnen? Of, ja. <laughs> en en <laughs> ik wist wel, toen, toen kwam ik Theos tegen en toen dacht ik van oké, okay, dit ziet er dit, 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 dit wel ziet er wel solide uit. En, en wat was het lanceer... eerste waarvan
0: je dacht... dit, dit vind ik interessant? Het, het leek op Ether? Of, of, of dacht je van...
2: Nee, ik vond, ik vond de laatste zin uh, van... de position paper vond ik heel, heel interessant. Wat daarin staat is van... Tezos aims to be the last cryptocurrency. En wat ze daarmee bedoelen is te zeggen het. is dat... we weten niet hoe de cryptocurrency of blockchain van de toekomst eruit gaat zien. -hmm. Maar je moet wel een systeem hebben... wat het mogelijk maakt om je blockchain te upgraden... zodat je naar die die toekomst kan. En daar hebben ze over nagedacht. En ze hebben eigenlijk gekeken naar... wat is er... In die whitepaper in 2014 voorspelde uh, uh, Arthur... eigenlijk al de problemen die Ethereum zou zou gaan hebben. Dus de smart contract... Uh, uh, het vorken, het upgraden. Dus dat, die dingen die zijn uiteindelijk ook allemaal uitgekomen. En dat, toen ik dat teruglas, dat het uit 2014 kwam en het was nu 2017. En, en uh, al die dingen waren uitgekomen. Toen dacht ik van, oké, okay, deze, deze mensen weten wel waar, te, waar ze het over hebben.
0: Of ze hadden gewoon goed gegokt. Kan
2: altijd. <laughs> Bederf het nou niet, maar ah, Sorry,
0: sorry. Nee, dat mag, mag, mag nee, zeker, ik,
2: zeker. Tuurlijk, dat mag, dat mag ik zeker. Dat ben ik zelf ook op uh, al die blockchain-projecten geweest. Uh, nog steeds wel, hoor. Maar ik probeer dat wel minder... Ik uh, probeer minder uh, uh, ja, andere projecten nu in de gaten te houden. Want het kost gewoon alle tijd, om wat ik nu aan het doen ben. Maar toen de tijd keek ik ook echt naar al die projecten. Van wat, wat is dit? Wat, wat Waarom maak je dit? Dit kan, dit kan Bitcoin ook. Of dat kan Bitcoin ook kunnen. Dit kan je allemaal in Bitcoin bouwen. Uh, ja, we hebben de afgelopen jaren wel gezien dat, dat, dat het upgraden van Bitcoin... of, het, of het, ja, de volgende stap zetten, dat dat toch nog wel pittig is in een, in een decentrale wereld.
1: Ja, maar wat, um, wat kan... Thesos dan wat bitcoin niet kan? Want je zegt nu veel, veel coins... daar begrijp ik niet van wat, wat hun bestaansrecht is. Maar wat is dan precies wat Thesos... Uh, onderscheidt van bitcoin? Tezos nou in ieder geval... de founders van Thesos hebben gezien... Van de, het upgraden
2: van een blockchain... kan nog wel eens een, een probleem opleveren. Dus daar moet je van tevoren over nadenken. Je moet daar een systeem voor inbouwen... om het mogelijk te maken... om je netwerk te upgraden. Mm-hmm. En uh, zij hebben dus... een systeem bedacht... Dat het uh, heet onchain governance. En uh, wat dat inhoudt is dat eigenlijk iedereen uh, kan een proposal of een upgrade uh, van het Tezos netwerk uh, in een blok injecteren. En vervolgens gaan dan de, de bekers of de stekers gaan uh, stemmen of zij dat uh, een goede upgrade vinden. En dat gebeurt in verschillende periodes. En uh, de eerste periode is dus uh, dat iedereen kan uh, inviteren. En dan vervolgens wordt er een van die proposals geselecteerd. Die gaat naar de volgende fase, de exploration uh, fase. En daar moet uh, een een quorum uh, behaald worden. En die quorum wordt berekend op basis van de participatie van de vorige stemronde.
1: -hmm.
2: Dus... Ja, je wil, je wil natuurlijk dat wel genoeg mensen stemmen. En dat was in eerste instantie was dat wel een dingetje. Gaan genoeg mensen participeren in het stemmen? Want je ziet in andere... Dat bloc-
1: belangrijk vinden. Ja,
2: in andere blockchains ja. zie je dat die participatie super laag is. Dat, ja, het, het is leuk dat je dat beschrijft van uh, onchain governance en uh, participatie. Ja, ja. Maar uiteindelijk uh, wil iedereen gewoon geld verdienen uh, met uh, uh, coins uh, minen of uh, steken... Maar hier zag je dus wel participatie. En dat is ja, natuurlijk super vet. Want in eerste instantie was het een experiment. En als dat dan werkt, dan is dat super vet om te
1: zien. En naast die experiment... Intussen loopt er bij Marlon een kat over hoorde, afvraag, het bureau. Ja, maar wat ik nou als ik jou dit zo wil vertellen... Ja, omdat ik me afvraag, als ik je dit zo hoor vertellen, bij, bij bitcoin... Um, daar is het misschien niet uh, dat je proposals in de blockchain injecteert... Uh, maar uiteindelijk uh, ligt er dan ook een voorstel waarin uh, in, uh, online over wordt gediscussieerd... en de miners stemmen weliswaar niet op een formele manier met een stembiljet of zo... maar wel door dat ze te geven dat ze een bepaalde upgrade gaan installeren. Wat is het verschil? Nou, hier heb je dus een formeel proces
2: uh, ja. um, waardoor je echt precies kan volgen wat er in de blockchain zelf gebeurt. Er gebe- offline wordt er ook discussie gevoerd, zeker. Er zijn uh, fora waar er gediscussieerd wordt over upgrades. Maar de techniek is toch weer een, een ander verhaal. Dus je moet het ook testen. Ja. Dus na, na die exploration fase, uh, als die quorum behaald is en een supermajority heeft J gestemd, dus 80%. Wordt er een testchain gevoerd En vervolgens wordt die testchain weer uitvoerig uh, getest. Werkt die upgrade? Kunnen we dit doen? En als alles, ja, als alles goed lijkt te zijn... ...komt uh, de volgende fase aan. De promotion phase. En dan moet er weer gestemd worden met een supermajority. En dus, ja, je kan het doen zonder dit. Maar dit maakt ja. het mogelijk door... Uh, ja, een soort formeel proces uh, waardoor je duidelijk kan volgen wat er waar in het proces je bent en ja, ja. Uh, wat iedereen precies vindt.
1: On-chamend. Dus het verschil, als ik het goed begrijp, in, inderdaad, dat is inderdaad uh, dat het geformaliseerd is, dat het als het ware in, in wetten vast ligt in plaats van het wat meer on- informele, pragmatische, zoals het bij Bitcoin gaat.
2: Ja, het kan op die manier, zeker. Maar, ja, dat ja, blijkt. Ja, ja maar d- d- er zijn. Ja, dit vind, dit vind jij mooier. mooier. Nou ja, het, het, het is in mijn, uh, vanuit mijn oogpunt is het iets eleganter. En meer
1: en robuuster voor de toekomst. Ja, nee, dat, uh, dat begrijp ik wel. Oké, okay. um, even kijken.
0: Zijn er nog meer dingen waarvan weer... jij zegt... Um, dit basisprincipe vind ik dusdanig anders dan bij Bitcoin of bij ETH. Dat ik... Tessels interessanter vindt. Dit zijn de de belangrijkste dingen waarvan ik zeg ja, daarom kies ik voor deze deze coin. Wat wat kun je daar over zeggen?
2: Het zijn eigenlijk drie dingen. -hmm. We hebben al de formal verification besproken. Dat is voor vanuit mijn bedrijf. Is dat heel interessant. Het upgrade vind ik persoonlijk heel interessant. En er is nog één ander ding. Dat is ...is uh, het, algoritme, het, het, het uh, consensus algoritme. Dus Ethereum heeft Proof of Work, Bitcoin heeft Proof of Work. En dan heb je ook nog partijen zoals EOS en Tron... ...die Delegated Proof of Stake hebben. Maar ze hebben een vaste uh, set of validators. EOS heeft er 21 uh, uit mijn hoofd. Dus niet heel decentraal. En, maar Tezos heeft Liquid Proof of Stake... Ik moet wel opletten, niet te veel buzzwords gebruiken. Ik zag het al op Twitter (lacht) voorbij komen. Pas op met de buzzwords en alsjeblieft geef het aan als ik te veel (lacht) buzzwords gebruik. Probeer het wel zo min mogelijk te doen. Maar ja, zo hebben ze het
1: nou eenmaal genoemd. Ik ik zit me ook zelf af te vragen, wat is ook weer het een, wat is ook weer het ander. Maar weet je wat je doet? Leg maar gewoon uit wat die liquid proof of stake is. Dan doen we het daar gewoon mee. Liquid, wat ze bedoelen met liquid is dat uh, het mogelijk is
2: om zelf te steken. Uh, In eerste instantie moest je daar... 10.000 TES voor hebben. Dus die TESEL tokens. Uh, Daarmee kon je dus zelf... uh, een een steker worden. Of een beker. Dat is in de eerste... protocol upgrade verlaagd... van 10.000 naar 8.000. Dus nu heb je nog maar 8.000 nodig. En heb heb je nou minder TESELs... dan kan je delegaten... naar een een partij... die steekt. Dus je kan... Of het zelf doen, of delegaten. En als je het zelf doet, mag je meestemmen. Uh, je stemt met rolls, En een roll is 8000 tokens. Dus dat is één stem.
1: En daarmee... Elke 8000 heb je een stem. Ja, en dat is dus het mm.
2: verschil tussen uh, liquid proof of stake en delegated proof of stake. Waar je dus maar een set van 21 of... Ik weet niet, Tron was 27? Ik weet niet precies. Ik zou het niet weten, joh. <laughs> uh, maar ja, dus, 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 het bevordert decentralisatie heel erg. En je hebt nu al meer dan 500 uh, baking services. En uh, dat telt niet eens de private bakers mee. Dus er is echt heel veel decentralisatie. En dat, dat vind ik zelf persoonlijk heel vet. En dat vond ik altijd al heel vet aan Bitcoin. En daarom, ik vind Bitcoin is altijd gewoon uh, nummer één. Maar... Een uh, goeie, uh, de, de beste, beste de, 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 de founder van Litecoin even quoten, die zei zelf dat Litecoin uh, de beste shitcoin is. Ik vind dan Tezos uh, <laughs> uh, yeah. de beste, beste
1: shitcoin. Ja, hey, um, na al deze buzzwords denk ik dat het uh, tijd is om, om eens even een tweet tevoorschijn te halen. We kregen uh, toen we om vragen vroegen aan jou. Toen kregen we onder andere een tweet van um, iemand die zich noemt It's Me Koopa. Uh, een tweet die luidt als volgt. Veel buzzwords, oké, okay, de vraag wanneer kunnen we iets van Tezels of van andere alt verwachten? Ofwel... Wanneer overstijgt alles wat zich crypto noemt het experimentele gebeuren? En heeft naast de mensen die de ICO deden, de rest van de wereld er iets aan? Wat ik maar even vertaal in wat kun je ermee en kun jij ons iets vertellen over gewoon producten die hiermee gemaakt zijn? Volgens mij ben je daar zelf ook mee bezig. Met je bedrijf Tessure T-E-Z van Tezos en Sure van Zeker. Ja, dus vertel me. Klopt.
2: Maar. Uh, nou, eerst even de de scheiding maken... tussen Tezos, het protocol... en je hebt de Tezos Foundation... die managt de ICO-funds. En dat is nog ja het is wel iets anders... wordt het gemanaged dan andere blockchains. Je ziet dus bij andere blockchains... duidelijk iemand naar voren stappen... als een leider. En wat wat Tezos probeert te doen... is het decentraal te doen. Dus uh, er zijn allemaal... entiteiten over heel de wereld... uh, Bijvoorbeeld Tezos India, waar ik zelf uh, uh, in zit. Die, die krijgen funds van de Tezos Foundation. maar die bepalen hun eigen beleid. en hun eigen. ja, ze doen hun eigen ding. En daar is het toch wel anders dan andere blockchains. waar het echt geregeld wordt vanuit een centrale entiteit. ja, de foundation heeft wel het geld. maar de community wereldwijd. Uh, heeft wel de vrijheid. Uh, om hun eigen. eigen ding te doen. En dat, dat, dat is wel heel vet. Uh, wat er op het moment gebouwd wordt. Uh, wat het meest interessant is voor uh, ja, de consument of de, de, de blockchain volger en enthousiasteling. Is dat er uh, veel getokenized wordt op Tezos op het moment. Bijvoorbeeld de grootste investeringsbank van Zuid-Amerika gaat uh, een miljard aan assets tokenizen op de Tezos blockchain. Je uh-huh. hebt ook een bedrijf in Thailand die gaat real estate tokenizen op de Tezos blockchain, waar ze in eerste instantie op Ethereum zouden gaan bouwen. En je ziet dus grote partijen, financiële instituties, bewegen van Ethereum naar Tezos.
0: Waarom dat? En dat, dat? komt waarom allemaal. Dat?
2: dat komt allemaal door die formal verification. door die extra veiligheid, ja, meer zekerheid van, je, ja, meer zekerheid van ja. je smart contract. En dat is gewoon essentieel voor financiële producten. Want anders ja, je, je kan wel iets iets vet bouwen en ja, als er vervolgens je contract leeggetrokken wordt... Ja, het vertrouwen is weg van, je, van de consument. En dat, dat krijg je niet meer terug. Ik wil, ik wil niks ten nadele van Ethereum. Ik vind, ja, ze, hebben echt, uh, ze doen het supergoed. En uh, ze, ze hebben hoop gedaan voor het ecosysteem. Uh, maar voor serieuze financiële producten... denk ik persoonlijk... Uh, dat Tezos dat daar meer geschikt voor is.
0: Dus jij zegt eigenlijk is een is een launching... ...platform voor financiële producten... ...in deze.
2: Ja, dat is wel hoe de de Tezos Foundation... zichzelf nu positioneert. Die die focussen zich echt op... ...STO's, uh, tokenizen... ...en uh, dat is waar zij zich... ...op focussen. En ik zelf... ...ben op het moment... Ja, precies. Ja, ja. Ja. Uh, ja, ik heb... uh, ...in 2017 was het zo... ...dat iedereen had die projecten allemaal... die, die, ...die gekke projecten... ...en ik dacht van ja... Ik wil, ook, ik, wil ook, ik wil ook wat doen in blockchain. Wat kan ik doen? En toen kwam ik een vacature tegen bij een verzekeringsmaatschappij in Nederland voor een, voor een blockchain vacature. Nou ja, ik daar, daarheen. En al voorbij snel. Beter. Ik dacht even
1: dat je zei een factuur, maar het is een vacature. Een vacature, vacature sorry.
2: <laughs> ja. Dus ik ging naar beter. En uiteindelijk ja. bleek, bleek dus ik heel snel al de expert te zijn daar. En uh, we deden hele vette projecten daar. En dat was super cool met andere verzekeringsmaatschappijen. En ook met de Nederlandse regering. En, maar elke keer als we dus van proof of concept naar productie zouden gaan. dan zijn ze: ho, 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 wacht even. We zijn een verzekeringsmaatschappij en geen techbedrijf. En ze hebben zelf gezegd tegen me: uh, zelfs gezegd. Uh, als je wil innoveren, ga je maar naar Silicon Valley. Uh, dat is
1: toch
2: op het moment dat ik dacht van, oké, okay, laat ik daar maar heen gaan. En mijn toegang naar Silicon Valley was eigenlijk uh, een entrepreneurship training gegeven door Tim Draper. Ah, die kennen we. Ah. En, dat is de man die altijd voorspellingen doet over bitcoin. <laughs> ja, hij doet, hij doet heel veel voorspellingen. Hij is heel enthousiast, uh, een hele ja. aardige man. Maar hij, hij, hij was ook een van de seed-investeerders in Tezos. Dus eigenlijk, was een hele, ja, eigenlijk kwam de cirkel was helemaal rond uiteindelijk. Want uh, ja, daar is de start-up eigenlijk begonnen, uh, uh, Tejern. En daar heb ik mijn co-founder ontmoet. En wat we eigenlijk doen is... Een nee, Indiaanse ik... jongen, hè? Ja, Dat is uh, ja, ook klopt. jouw India-connectie. Ja, ja. Malvia heet hij. En uh, ja, we bouwen nu eigenlijk een verzekeringsplatform... wat het mogelijk maakt voor... ...jou en mij, om ons eigen verzekeringsproduct te maken. En kunnen we vervolgens een groep verzekeringsproduct maken... ...waardoor we elkaar verzekeren. En waarmee we dus eigenlijk de monopolie om verzekeringen aan te bieden... ...wegtrekken van verzekeringsmaatschappijen... ...en teruggeven aan uh, de gewone gewone mensen. Dus
0: een soort van broodfonds voor verzekeringen?
2: Inderdaad, inderdaad. Maar dan wereldwijd en waar uh, wij eigenlijk tools maken... ...voor mensen om het zo makkelijk mogelijk te maken om zo'n groep uh, verzekering te bouwen. En alles uh, gewoon via je mobiele telefoon.
1: En, dan... en, en de, de vraag van, ja, van, van It's Me Koopa, die tweet, die was uh, wanneer uh, heeft de rest van de wereld er iets aan? Ben jij nu dat product aan het ontwikkelen of is het al een product en is het al in de markt? Nee, het is nog niet in de markt. Uh, Oké. Okay. Toen we begonnen met ontwikkelen...
2: was het nog best wel een uitdaging uh, om op Tezos te ontwikkelen. Het was, we begonnen ja. in de zomer van 2018. En toen rond die tijd lanceerde ook het mainnet van Tezos. Dus er was nog helemaal geen tooling beschikbaar. En dat was toch wel, <laughs> dat was toch wel essentieel dat je tooling hebt. Ja. Uh, en daarin is Ethereum toch echt wel een paar stappen vooruit. Afgelopen jaar heeft Tezos wel een inhaalslag gemaakt... Er zijn een hoop tools ontwikkeld, we hebben ook eentje ontwikkeld die heet Tester, waardoor het mogelijk is om met eigen uh, lokale node te draaien en mee, mee te testen, uh, je, je smart contracts mee te testen. En, uh, ja, dus de tooling was niet echt beschikbaar, dus het duurde wel een tijdje voordat we echt goed konden bouwen, maar nu, nu zijn we wel uh, op snelheid en uh, zijn we druk aan het ontwikkelen en aan het itereren.
1: Ja, en wanneer heb je dan een product dat ook gewoon uh, ge- gekocht, gebruikt kan worden en bij jou geld in het laadje brengt? Nou, we, we zitten, we zijn een Amerikaans
2: bedrijf, maar we hebben ook een dochteronderneming in India. En daar uh, hebben we best wel een groot netwerk op dit moment. En daar uh, praten we dus met verschillende partijen. Kunnen we uh, iets doen voor arme boeren? Kunnen we daar een verzekering voor bouwen? Mm, dus een crop, ja. crop insurance. Of hoe zeg je dat in het Nederlands? Een kopverzekering? Gewasverzekering, ja. Nice, nice. Uh, Ja, dus daar zijn we nu aan het kijken. Kunnen we zoiets lanceren? En we hebben een groot netwerk daar bij universiteiten. uh, Omdat we ook workshops geven voor TESOS India. Wat we dus ook daarnaast doen. Er wordt wel heel veel verschillende dingen door elkaar. Sorry (laughs) daarvoor. Dus we we hebben nu dus een groot netwerk. En we willen daar dus gaan testen in de komende maanden met onze app. uh, Op het testnet. En dan uiteindelijk ook op uh, op het mainnet.
1: Ja, heel spannend. Ik wil nog even met je verder, uh, we zouden hier lang over kunnen doorpraten, maar um, dat doen we misschien een andere keer. Uh, die Indiase connectie, hè, want er is de laatste tijd ook wel nieuws uh, gekomen vanuit India over crypto. Als ik me niet vergis, heeft het Indiase Hoge Rechtshof bepaald dat crypto toch maar niet verboden wordt. Iets in die geest. Um, hebben toen bij jullie de champagne geknald? Was dat relevant voor jullie? Ja, zeker relevant. En ook voor alle
2: mensen die we daar het afgelopen jaar uh, hebben ont, ontmoet. In, 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 mensen zijn zo enthousiast daar. Het is echt totaal anders dan Europa of de Verenigde Staten. En daar, is het echt, uh, daar kan het echt iets betekenen. Hier, hier is het leuk voor de bij. Een luxe. In, ja, niks ten nadele van alle projecten hier in Europa en de Verenigde Staten. Dat wil ik wel, wil, wil ik wel erbij bijzeggen. Maar in uh-huh. landen zoals India of een continent als Afrika... Daar, kan je gewoon veel meer uh, stappen zetten als je dit implementeert. En uh, je ziet daar gewoon die enthousiasme. Je hebt daar een land van 1,3 miljard mensen. Dat is gewoon insane. Als daar daar blockchain legaal wordt, dat dat is huge. Dan heb je opeens 1,3 miljard potentiële bitcoinkopers erbij.
1: Dat is gewoon gigantisch. Ja, maar dat, dat hing India dus echt boven het hoofd. Dat crypto gewoon als geheel de deur uitging. En dat is nu afgewezen. Is het ook echt uh, voorbij, deze dreiging? Of hangt nou, de eerste het ergens stap boven stap is gezet. De eerste stap is gezet.
2: Er is een hoger beroep aangetekend. Natuurlijk. Uh, er is hoger beroep
1: aangetekend. Wacht even. Het was toch het hoge rechtshof of heb ik, heb ik dat mis? Ik zou zeggen, nee, die, is... heeft een die heeft een uitspraak gedaan dat het niet illegaal is. Juist. En w- w- tegen een uitspraak van het hoge rechtshof kun je toch niet in beroep of wel? Ik, vind, ik kan dat in India wel.
2: Goeie vraag. Maar ik nee. heb nee. begrepen van de mensen die ermee bezig zijn, daar dat het nog niet voorbij is. Dat er dus nee. nog wel nee. misschien een nieuw Soms wordt het, wordt het teruggewezen
1: ja. naar een lager hof of zo. Ja, ja, of weet zo. Het, ook het
0: ging over een bepaalde uh, tekst waarop gebaseerd was dat uh, crypto's illegaal zouden zijn, mits en maar. Uh, En dat stukje is er nu uit. Maar dat betekent niet dat ze alsnog crypto zouden kunnen verbieden op grond van een andere reden. Dus het ging echt om die reden die daarvoor gebruikt was.
1: Oké, oké. Dus dat is inderdaad nog, uh, laatste woord is daar niet over gezegd.
0: Precies, als ze nu een andere reden gebruiken, dan kan het alsnog gewoon gebeuren.
2: Ja, inderdaad. Maar je ziet nu... Toen de tijd met start-ups uh, was dat eigenlijk hetzelfde in India. Toen dat, dat was eerst ook, werd dat eerst ook een beetje tegengehouden. Maar op een gegeven moment werd dat vrijgelaten. En toen zag ja, de, de regering zag zelf ook. Dit is fantastisch. Nieuwe bedrijven, innovatie. en Dus nu is het ook aan ons om te laten zien van dit is nuttig. Dit is ja, een stap uh, voor innovatie. Dus dit ja. moeten we doen. Ja. Ja. En als we dat gewoon doen en niet... Uh, uh, elke, elke dag een nieuwe shitcoin uh, lanceren daar... Dan, dan moet het toch wel uh, goedkomen, denk ik.
1: Ja. Hey, um, we moeten langzamerhand naar een afronding. We zijn begonnen met uitleggen dat we het, uh, de cryptocurrency opnemen... zoals we dat nu doen vanwege het coronavirus. Uh, in India is coronavirus ook nogal een dingetje. Uh, en uh, jij, jij kunt nu niet naar India. Je kunt dit land niet uit en je kunt dat land niet in. Um, maar ik neem aan dat je wel veel contact hebt. Hoe uh, is de situatie daar?
2: Ja, het is, we, we zijn wel uh, hier in Nederland zijn we wel bevoorrecht. We hebben hier Nederland is toch wel het beste land om nu in te zijn. Om om in vast te
1: zitten. Ja, <laughs> we ja. ja. ja.
2: want ja, in India het is gewoon een totale lockdown. Als je op straat komt krijg je gewoon wordt je geslagen met stokken. Ja. Zo is het daar Gezien. gewoon. Zien. Ja. ja. En een ja. 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 heel groot deel van India is gewoon straatarm en die hebben gewoon geen eten. Dus het is echt gewoon een schrijnende situatie daar. En dit dit is heel pijnlijk eigenlijk. En dagloners die
1: niet kunnen werken en al die dingen. Voor mijn
2: bedrijf zelf, ja, de de ontwikkeling gaat gewoon door. We we zijn allemaal software engineers, dat kan gewoon vanuit huis. Maar ja, voor
1: India zelf is het een een drama. Ja, hoe uh, gaat dat verder, denk je, de komende weken daar? Nou ja, daar is nu
2: de lockdown is weer verlengd. Uh, een totale lockdown. Het uh, d- 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 is gewoon een totaal andere maatschappij. Het is ja, zo ja, ja. druk daar op straat. Delhi heeft 21 miljoen mensen uit de hoofd. Dus één stad is al meer dan heel Nederland.
1: Ja, dan en kun je toch niet al die is, mensen, niet slaan? mensen slaan? Ik ja. bedoel, er zijn er gewoon veel ja. voor.
2: Ja, nee, op een gegeven moment zullen mensen wel weer op straat uh, uh, gaan. Maar Ja. ja. Je, je, Mensen leven zo dicht op elkaar daar. En en ja, het krioelt gewoon. Dus ja, het is heel ander beleid dan. Je moet heel ander beleid voeren dan hier in Nederland. Hier kunnen we die anderhalve meter uh, toestand doen. Maar dat kan daar echt absoluut niet.
1: Nee, precies. Ja, um, wat mij heeft verbaasd, ik zit even te kijken... of ik de cijfers daarover uh, zo gauw op mijn scherm kan krijgen... Um, dat is hoe weinig slachtoffers er nog te vinden zijn in India. Ze hebben moet je naar, een land van 1,3 miljard mensen of iets dergelijks. Die hebben op dit moment 1200, sorry, 12.456 uh, coronagevallen... En 423 doden. Nou, geloof ik onmiddellijk dat ze uh, niet alles geteld hebben. Want daar is het land natuurlijk ook te groot voor. En nee, en de administratie is allemaal op een andere schaal dan hier. Maar het lijkt er en toch wel een, op. Eén ding wat, wat wel belangrijk is om te melden: dat India is een hele
2: jonge uh, bevolking. Dus je hebt daar een, ja,
0: minder vergrijzing, dus, ja, ja, de
2: dat, de vergrijzing. Ja, dus dat is wel een, een, een voordeel voor hun. Dat, 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 ja, het heel groot gedeelte is gewoon tussen de 20 en 30 daar.
1: Ja, en je, er zijn ook theorieën... maar die zijn onbevestigd voor zover ik weet... dat het virus in warmte minder goed gedijt.
2: Ja, dat weet ik niet precies. Nee.
1: nee.
2: Ik, zag, ik zag dat alweer op andere media... werd dat weer gediepbeugd. Dus ja, ik hoop het wel natuurlijk.
1: Ja, maar, maar het, is, het is bizar... dat een, een land van die schaal... Um, dus even kijken... pak een beet... honderd keer zoveel inwoners bijna als Nederland... Um, dat daar... Uh, ja, onge- uh, nog veel minder slachtoffers zijn dan in Nederland. Aanmerkelijk minder. Ja, ja, ja ik denk niet dat
2: iedereen het uiteindelijk naar, naar het ziekenhuis gaat of op je huis nee. getest wordt. Nee.
1: Oké, okay. maar goed. Um, stel dat het daar werkelijk zal losbreken, dan, dan is er natuurlijk geen houden aan hè, met die bevolkingsdichtheid en wat jij zegt dat mensen op elkaar leven ja, de, en zo.
2: De steden wel, maar in de dorpen uh, ver weg, ja, daar komt het niet eens. Maar ja, dat is dus wel... Wat, wat eigenlijk niet zo slim is geweest... dat ze totale lockdown gedaan hebben... waardoor al die dag, dagwerkers... Eh, hoe, hoe noemde je dat? Dag, noemde? Dagloners. 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 dagloners.
1: Ja.
2: Die, die, die willen allemaal terug naar hun dorp. Ja. ja, die willen allemaal terug naar hun dorp... ver weg in de binnenlanden. Dus ja, het kan zomaar zijn... dat die allemaal uh, corona meegenomen hebben... naar die kleine dorpen. Ja. Precies, en elkaar die, besmet in die overvolle ja. treinen. Ja. Ja, de treinen en bussen reden niet eens meer. Dus mensen gingen gewoon lopen met hun gezin. Honderden kilometers. Ja, honderden honderden kilometers. Dat is gewoon schrijnend. Ja, daarin zie je dat het echt nog wel een een derde wereldland is. Ja, ja, dat is gewoon heel heel naar om te zien.
1: Ja, oké. Nou, we hopen dat uh, die ellende binnenkort daar... uh, Nou, dat zal niet binnenkort zijn, maar uh, uiteindelijk daar voorbij gaat. En uh, dat... uh, Jij daar terug kan gaan met, uh, met je Tesla-activiteiten. En dat die verzekeringsproducten die jij ook voor, uh, voor de mensen daar ontwikkelt, hè, dat die een beetje van de grond komen. Daar willen we je dan op termijn wel terug voorzien. Ja. Nog één ding wat ik wel even wil zeggen over, de, over
2: wat, wat, of het, wat wij doen, of dat legaal is of niet. Of dat legaal is of niet? Dat heb ik niet eens gevraagd, maar hoe zit dat dan? Nee, zo? maar dat is wel belangrijk om te zeggen. Dat is wel belangrijk om te zeggen, want de verzekeringsmaatschappijen hebben natuurlijk allemaal licenties en, en dat soort dingen. Ja. We hebben met de Nederlandse bank hierover gesproken. Met, met hun innovatieteam. En zij hebben gekeken naar wat wij, wat wij aan het doen zijn. En zij zeggen: Ja, in wat jullie doen, Ja, jullie geven eigenlijk mensen de tools om, om zichzelf te verzekeren. Waardoor je geen verzekeringsmaatschappij bent. En in theorie kan je dus. Eigenlijk morgen al lanceren hier in ja. Nederland. Ja. Dus dat is wel een, 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 een grote winst. Dus dat, dat we eigenlijk in, in Europa, voor Nederland dan, zouden we in ieder geval al kunnen lanceren. Dat is
0: wel een dus heel interessant
1: punt.
0: Die licenties nodig, die echte verzekeringsmaatschappijen wel nodig hebben.
2: Ja. Ze weten ook niet wat we zijn. Ze kunnen ons niet. Ze kunnen ons niet in een hokje
1: plaatsen. Daar ga ik meteen een beetje aan zagen. Want ik vind het wel heel interessant. Um, dat klinkt een beetje als, uh, alsof daar een discussie mogelijk is... die je ook hebt rondom Uber.
0: Ja, He, het is is een Uber
1: een taxibedrijf? Ja. Nou ja, uh, Uber zegt zelf natuurlijk van niet. Uh, er zijn andere mensen die zeggen van wel... zo'n soort discussie zo te horen... zou je bij jullie ook kunnen krijgen. Ja, zijn jullie nou, dat zeker... is het
2: belangrijk om het te zeggen ook over Nederland. Van, ja? Van, ja. Het verschil tussen Nederland en Amerika... Van in, 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 in in Nederland is het van uh, zou je dat wel doen en in Amerika is het waarom niet dus daarom zie je uh, dat soort bedrijven zoals Uber dat, dat, dat zou nooit in Nederland ontstaan kunnen zijn want in Nederland wordt het kapot gereguleerd ja en ik hoop dat dat met. Nou, je hebt het nu al gezien met amld amld 5, 5
1: Ja, ja AMLD5. De antivis Ja, <grijpte> Wetgeving.
2: Ja, die, die, dat, 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 dat het Wis, geld. Dat, dat, dat de cryptobedrijven van drie man meer moeten betalen. Uh, dan uh, creditcardbedrijven. Ja. Dat soort dingen. Ja. Innovatie wordt gewoon kapot gereguleerd in Nederland. En dat, ja, ik vind dat gewoon dood en doodzonde. Want je hebt ja. hier zoveel talent. Maar ja. Daarmee ga je wel de strijd verliezen. En je ziet wel Nederland-to-wijs start-ups pushen en innovatie. En dat is supergoed. Maar dan moet je niet aan de andere kant de uh, uh, nek omdraaien.
1: Nee, en hoe zit dat voor jou? Want als uh, jouw activiteiten in Nederland zouden worden kapot gereguleerd. Uh, ga je dan even zo vrolijk in India het alsnog doen? Of in de Verenigde Staten misschien wel alsnog doen? Hoe, nou ja, hoe, hoe sta je we daar hebben nu, de, We hebben nu dus een Amerikaans bedrijf. Puur
2: omdat. Europa niet start-up vriendelijk genoeg is in ons oogpunt. Dus we hebben echt een bedrijf in Silicon Valley, uh, ja eigenlijk gewoon puur een brievenbus, zodat we ook investeringen vanuit Silicon Valley kunnen krijgen. We hebben dus van Tim Draper ja, ja. wat investeringen gekregen, en die, die partijen daar investeren alleen in in start-ups die zich in, uh, ja, in die regio uh, registreren. Dat Europa is gewoon ja, een, een netwerk
1: van regels en, en en moeilijk, moeilijk, moeilijk allemaal. Oké, okay, dat is helder. Nou, dat is meteen een mooi pleidooi dat, uh, dat we meenemen. Dat we de Europese autoriteiten en de Nederlandse autoriteiten in hun zak kunnen steken. Ja.
2: Dankjewel voor geen, je verhaal. Geen, geen aanval, niks, niks te nadelen.
1: <laughs> nee, meteen eventjes. Persoonlijke uh, mening. <laughs> toch, toch nog even aardig zijn tegen de mensen die jou misschien nog uh, moeten helpen hier. Ja, nee, prima. Yo, uh, ik wens je heel veel succes. En we gaan uh, uh, afwachten hoe dat met uh, Tezor gaat. Hoe dat met Tezos gaat. We volgen dat natuurlijk in de CoinMarketCap. Maar we volgen dat nu ook rechtstreeks via jou. En als er bij jou interessante ontwikkelingen zijn. Dan horen we dat heel graag van jou zelf. En dan zien we je graag een keer terug in de CryptoCast. Hopelijk in de studio. Hè? Ja, vet. Okay. Eigenlijk in de studio. Hey, gaaf. Dankjewel voor je medewerking aan deze podcast. Graag gedaan. Super. Madlon, bedankt.
0: Herbert, natuurlijk bedankt.
1: En iedereen, ook de luisteraars, heel graag. Of we zullen nog eventjes reclame maken voor de volgende aflevering. Weet jij uit je hoofd wat we volgende week doen, Madelon?
0: Even uh, snel kijken. Ja, ik kan het er eventjes bij pakken. Of
1: ik de planning erbij kan krijgen. In ieder geval de gebruikelijke kreten. We zijn op YouTube, CryptoCastNL. Like ons op Twitter. Geef een review op iTunes, zodat iedereen ons beter kan vinden... en iedereen in de gaten krijgt hoe geweldig je ons vindt. En volgende week hebben we Middelkoop, Madelon.
0: Willem Middelkoop, ja, dat ik dat vergeten was. Oh, wat erg.
1: En met hem gaan we het natuurlijk weer hebben over de halving... en over stock-to-flow en dat soort dingen. En over goud, ongetwijfeld ook. En over bitcoin. De financiële crisis natuurlijk. Geld bijdrukken, al die dingen waar Willem uitstekend over kan vertellen... en die hij ook uitstekend kan bashen voor ons. Oké, dit was de Cryptocast voor deze week. Heel graag tot de volgende keer. Iedereen, dag.